1: Eu sou o João Paulo Gouveia, estou aqui acompanhado do pastor e professor Márcio Sarraf e do professor e pastor Júnior Martins, e esse é o programa Painel Literário. Sejam todos bem-vindos. Prazer estar aqui, viu, João?
2: Valeu, João. Obrigado pelo Valeu. convite mais uma vez. Valeu.
1: A, a, e a gente chegou depois de uma jornada, né, longa. De meses aí a gente conseguiu chegar no última, na última obra composta pelo Dr. Russell Philip Shedd Que é o livro Palavras, né? O impacto uh, do nosso falar né? As palavras têm poder, né? Já diriam aí os mais neopentecostais Será que ele concordaria com isso?
2: Vamos ver a resenha Já diriam os mais
1: neopentecostais, né? Sim. Vamos ver o que, que ele fala aí E sobre o que, que fala esse livro, pastor Márcio? Bom,
0: João, antes de tudo... O prefácio é do pastor Ari Veloso, então merece aí o nosso, nosso registro. A gente conseguir juntar doutor Chedi e Ari Veloso no mesmo, no mesmo material é, é algo singular aí pra gente. Dois, dois nomes aí muito importantes na nossa história denominacional batista, então fica aí o registro. É um comentário da passagem de Mateus capítulo 12, de 15 a 37 naquele episódio em que Jesus operou um grande milagre, expulsando um demônio que havia deixado a vítima cega e muda. E a partir daí começou ali uma controvérsia com os líderes religiosos em que estes acusaram Jesus de estar a serviço de Beuzebú. Olha só... Uma bl a famosa blasfêmia dos fariseus, né? Então é um comentário bem acessível, bem é, leve. Inclusive o livro é pequenininho, poucas páginas, com, mas com uma, uma profundidade aí muito intensa acerca da, da questão das palavras. Então nós seremos julgados pelas palavras. As palavras elas precisam ser medidas, pensadas, sobretudo quando se trata da palavra de Deus. Acredito que o Dr. Shed, ele consegue deixar isso com muita clareza para a gente. Falar de Deus ou a Deus ou por Deus é necessário que nós tenhamos muito cuidado porque são palavras que serão julgadas acerca do nosso proceder, do nosso trabalho. né? No trabalho no reino, inclusive, no caso do, dos fariseus, eles acusando Jesus de ser ali um agente de Satanás. Olha só a que ponto pode chegar a palavra de alguém pseudamente religioso aí atentando contra a própria santidade
1: de Deus. O livro ele ele trata disso. É, precisa ser prudente nas palavras, né? Mas ele não está ele não trata sobre o poder das palavras como a gente pensa no mundo mais mais carismático se eu pudesse dizer assim, de que tem poder nas palavras como por exemplo é, desde o, do, do nascimento dos filhos por exemplo a gente dizer para ele na educação que ele é uma desgraça você é uma desgraça você não serve para nada você pensa esse tipo de coisa no sentido de imprecação essas coisas é alguma Maldição. coisa que parece que a gente vai é o poder das palavras ou é a influência? Porque parece que a gente vai incutindo na, na vida dos filhos esse tipo uhum. de coisa. Tipo, ó, você não serve pra nada mesmo, você é uma porcaria, uhum. você não entende nada. Isso está mais ligado ao poder das palavras uhum. ou está ligado ao poder da influência e da autoridade de alguém que exerce Sim. isso sobre é. outra pessoa? Eu acredito que
0: o livro ele vai, ele vai nos ensinar... Que as palavras geram consequências. Então, vamos ao texto bíblico. Jesus disse para aqueles sujeitos, acho que
1: uhum.
0: qualificá-los de sujeitos aqui é bem apropriado. Jesus disse para aqueles sujeitos: Olha, é a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, hein? Ou seja, Jesus está dizendo ali em outras palavras: vai A chapa vai esquetar, a coisa vai ficar feia para vocês. Uhum. Talvez vocês nem saibam, ou talvez soubessem, enfim, acho que sabiam o que vocês estão falando. Vocês vão pagar por isso. Então eu acredito que o livro ele vá, ele vai nessa direção de consequência... Se a palavra tem poder ou não, se, é, se tem uma mística, uma aura e alguma coisa, o livro não trata disso. E eu também não acredito nisso. Hum. Mas consequências, isso vale para qualquer setor de atividade, qualquer parte do tecido social. Entre um casal, na relação patrão-empregado, no mundo acadêmico, na rua, no ponto de ônibus, qualquer coisa. Nós, e hoje não é só o que fala, né? É o que se escreve, o que se publica, o que se grava. Verdade. Gera consequência, cara, para o bem ou pro mal. No caso, em tela aí, pro mal. Aquelas pessoas, é, seguramente, se não se converteram, é, estão hoje é, numa situação desgraçada.
2: Né? Eu acho que tem uma coisa interessante aí. Acaba sendo um tema complexo, né? Eu tava Bastante pensando aqui. É. Por exemplo, vou, vou, é, de onde vem para mim a distorção? Vem da teologia da cura e da prosperidade, onde eles têm também a, a questão da visão da, da confissão positiva. Sim. Qual que é o problema da confissão positiva? Ela afirma que as palavras ditas pelos crentes, pelas pessoas, se, se materializam na realidade. Uhum. Esse que é o problema. Uhum. Então, o que eu disse vai acontecer porque as palavras elas se materializam. É, não é uma questão de influência como a gente está defendendo. Não é uma questão de como a Bíblia exige responsabilidade das coisas que a gente diz. Por exemplo... Me veio aqui Mateus 12,36, se eu não me engano. É, de toda palavra frívola né, que o homem disser dará conta no dia do juiz. Ou seja, qualquer bobagem que você fizer, coisas impensadas, com, com raiva, você vai dar conta, porque tem ali um sentimento, tem ali uma maldade. Você vai dar uhum. conta do seu pecado, que uhum. você traduziu ali por meio de palavras. Uhum. Tiago fala... Do poder destruidor das palavras Comparando, falando da língua Como a língua é pequena E como ela é destruidora De como ela, ela, ela corrompe as pessoas Então eu acho que é uma questão de botar os, os pingos nos is quem é o único que tem poder de trazer à existência coisas por meio da sua uhum. palavra é o próprio Deus. Claro. Então, se a, gente, se a gente exagerar um pouquinho assim, a confissão positiva e essa ideia da materialização das nossas palavras é uma, heresia, é uma heresia bastante pesada. Agora, ignorar a influência das nossas palavras, que elas têm poder destruidor, que elas revelam o nosso caráter uhum. e que elas vão ser um tema, tema, o tema do nosso juízo, isso é verdade, porque a Bíblia afirma
1: então o que vocês estão me dizendo é que por exemplo, aquela última palavra numa discussão com a esposa aquela, aquela que vem como uma espada que uhum. a, entra fundo no coração das nossas esposas maridos ou filhos essa, é dessa palavra que a gente está falando que a gente tem responsabilidade sobre essa dor causada sobre esse machucado causado por uma língua feroz é disso que a gente está falando. Eu
0: acredito nisso, Pastor João. Quer dizer, é disso que o é... Dr. Shed está falando, Sim. Né? E vamos pensar então aí na, na trajetória ministerial de Jesus. Hum. Quantas vezes, do pouco que a gente conhece dos Evangelhos, né? Então não vamos aqui nos, nos arrogar de conhecedores do Evangelho. O pouco que a gente conhece. Quantas vezes Jesus falou que um pecado não vai ter perdão, certo? Então veja, a coisa que ela, ela tem um contorno de gravidade. Talvez sem precedentes. Nem na antiga aliança, nem nos livros do Antigo Testamento, a gente vê o Senhor dizendo, olha, vocês não vão ser
1: perdoados... Aí Jesus foi tão falou, esse pecado não tem perdão. É, é para esse, esse talvez a gente uhum. possa trabalhar isso. Primeiro definir o que, que é blasfêmia. Sim. Porque esse texto de Mateus 12, uhum. de 15 a 37, uhum. parece que o ponto central ali, que ele vai falar sobre, olha, cuidado, porque é blasfêmia contra o Espírito Santo Sim. não tem perdão. Uhum. Primeiro talvez definir isso. O que, que então. é blasfêmia? Então... Blasfêmia tem a ver com
0: banalização da natureza, da essência, é uma diminuição jocosa, uma coisa a estúpida. Ela, ela tem todo, todo esse, esse contorno nojento, essa coisa pavorosa em relação à reputação de alguém, à obra de alguém, ao trabalho de alguém. Quando a passagem bíblica faz a referência à blasfêmia contra o Espírito Santo, o que, que nós temos ali? De acordo com o livro do Dr. doutor tá? Uhum. Uhum. é a negação veemente, deliberada, consciente de toda a obra de Cristo e de sua pessoa, que estava ali pelo poder do Espírito Santo. Portanto, o um pecado imperdoável. Ou seja, na prática, é a rejeição final da pessoa de
1: Cristo. Como uma pessoa dessa pode ser alcançada? Me parece que é impossível. Então, o que você está me dizendo é que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é chamar ele de bobão. Não. A blasfêmia é negar a ação e o poder dele como divino. Como ele de... é divino como Quando a divino, gente é. nega a ação dele como divino hum. Que a gente nega o poder Que ele tem No convencimento do pecado da justiça E do juízo Porque é ele quem revela Sim. o Cristo pra nós hum. E ele revela o nosso pecado e quem a gente é Sim. Está dizendo que quando a gente nega isso Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo É blasfêmia Santo. e não tem salvação hum.
2: Tem um pontinho de gravidade aí né? Ah. Porque ele não só nega O poder de Cristo Mas ele atribui é, ao diabo, uhum, o que Cristo fez. Sim. Então, tem esse pontinho de. esse pontinho de gravidade, né? Dizer assim, não. Ele faz isso pelo poder de Belzebu Quer dizer, uhum. ele está afirmando que foi o diabo que fez a obra de realizada por Deus. Ele
1: sim. aplica para uma outra pessoa é. aquela obra que era dele. É, e
0: por falar nessa, nessa questão de, de Belzebu de, do inimigo, do diabo, enfim, é, é uma coisa interessante que o livro fala, né? As palavras, elas... Bem usadas... Elas podem ser... Uma arma muito eficaz... Contra o poder das trevas... Porque vejam... Uhum. A, a gente tem aquela passagem bíblica de, que diz que... É, só alguém mais forte do que o valente... Pode chegar... Uhum. Uhum. Mal e valente... Dominar o e dominar o território ali... Né? Como que se faz isso? Com oração e com a espada do espírito... Então nós estamos falando o que? De palavra... A nossa palavra a Deus e a palavra de Deus a nós. Com as palavras, as nossas e as de Deus, as trevas são vencidas. Olha só o bom uso da palavra, para vencer as trevas, inclusive. Então, interessante como é, a gente sabe que as palavras não têm poder, mas bem usadas, sua eficácia, e, e aí pensando na luta contra o mal, na luta contra o pecado... É, as palavras elas têm uma eficácia muito grande. Então, o verbo se fez carne. Né? Então, a própria palavra, olha só. A justiça do mundo, uhum. ela, a justiça de Deus para o mundo se deu através da palavra. Uhum. A criação do mundo através da palavra. Então, o livro ele aborda todas as questões para a gente usar bem as palavras.
1: Dr. Ched sempre... Precisa, preciso. Né? Preciso. Preciso, impressionante. <risos> esse é o livro, o último livro da série, das obras do Dr. Russell Philip Shedd, saudoso Russell Philip Shedd, Palavras, O Impacto do Nosso Falar, muito bem. Edições Vida Nova, né? Edições Vida Nova, foi muito bom esse, essa série toda, que a gente ficou juntos, vocês sabem do respeito que eu tenho por vocês, da dedicação de vocês, da... Da vida que vocês têm com Jesus, e isso me impacta bastante. Muito obrigado. A Rádio Transmundial e os ouvintes também agradecem vocês por essa série.
2: A admiração é mútua, é, você sabe disso. Sim,
1: porque é verdadeira, é. né?
2: Sem dúvida. E foi um prazer participar desses 28 encontros aí é. em torno das obras do, do Dr. Chat.
0: E aprender um pouco mais aí. Deus abençoe vocês. <risos> Amém, João. Amém. Você ouviu Painel Literário.